0: Hello Hola Hello. Ciao Joyeuse escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse escale de la web radio Allo la planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
1: De la web radio Allo la planète
2: Et euh, bah dans le cadre de ce qui nous intéresse, je suis parti en vélo pendant 17 mois, il y a 4 ans. Et je présente le film ici au festival. Et
0: euh,
1: ce, ce voyage, il n'a pas été suivi d'autres derrière Ou il y a des projets
2: bon, Il a été suivi de plein de micro-voyages et de micro-hérences, avant, après. Mm -hmm. Moi, je sais pas, tout, tout est un peu voyage. Moi, Je dis toujours, même si tu vas jusqu'à la gare, c'est un voyage. Quoi. Ouais, Justement, c'est quoi ta définition du voyage euh, le voyage, c'est euh, se bousculer un tout petit peu géographiquement, euh, émotionnellement. Donc euh, en fait, euh, se, mettre en se, met, se mettre en mouvement, ouais, parce que ça génère un truc en fait. Mais le voyage, euh, le voyage. Euh, moi, je, moi, je suis souvent en voyage dans ma tête en fait. Tu vois donc euh, j'ai déjà en voyage. Quand mm -hmm. es un peu, euh, quand tu commences un peu à, à méditer, es en voyage en fait. Mm -hmm. T'as pas bougé C'est
1: juste un état d'esprit en
2: fait. Ouais. C'est un état d'esprit dans lequel tu arrives à te mettre et qui te permet de te surprendre, euh, voilà, de t'auto-surprendre. Qu'est-ce qui t'avait, toi, poussé à, à, à partir la première fois euh... Euh, la toute première fois, bon, il y a eu plein de fois. Je saurais plus te dire la première fois où, où je suis parti. Moi, je partais beaucoup en vacances avec mes parents. Euh, on allait dans des campings naturistes dans les Balkans quand j'étais gamin. Alors, euh, j'avais déjà un peu l'habitude de bouger. Mais euh, moi, ce qui m'a poussé à partir, moi, c'est souvent l'urgence qui me pousse à partir. Et euh, la... moi, j'ai, un, un, allez, on va dire, j'ai un volet plutôt dépressif. Et quand ça va vraiment pas, je euh, ma porte de sortie, elle est là. Je sais que voilà, quand es enfermé dans une pièce, il parfois, tu peux encore sauter par la fenêtre des fois.
1: C'est thérapeutique le voyage.
2: Ah ouais. Ah ouais, moi c'est le, ça m'a sauvé la vie le voyage. Vraiment, ouais, ouais. Euh, je trouve que voyager, c'est euh, vraiment hein, quand quand tu vas, je trouve que aller vraiment mal psychologiquement, c'est lorsque t'as évidemment pas de solution et goût à rien, etc. Le voyage. Mais si tu as pris plaisir, ça peut être ta sortie de secours quand, quand ça va mal. Quoi. Et ça, moi, moi, je le vis comme ça aujourd'hui. Moi, le voyage, c'est ce qui permettra d'aller bien si je suis dans le trou un jour.
1: C'est quoi, quoi ça, ça Comment ça fonctionne Ça t'apporte un supplément de vie C'est quoi le, la, 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 la posologie qui ouais. fait que ça marche
2: Ça marche pour moi parce que quand je suis en voyage, je suis la meilleure version de moi-même. Alors ça m'aide à me dire que je ne suis pas trop un connard. <rire> c'est une histoire de confiance en soi, d'estime de, de soi D'estime de soi, ouais, parce que moi j'ai vite tendance à tourner en rond sinon, et en voyage honnêtement je, je, je trouve que je suis quelqu'un de meilleur. Alors ça m'aide, je me dis bah ouais t'as vu t'as réussi à faire un truc qui était chouette, et qui a du sens, et en fait bah, t'es pas qu'un connard, t'es aussi ça.
1: Bon <rire> bah c'est plutôt une vision, une vision optimiste, et, et pourquoi le, 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 le vélo
2: Ou pourquoi pas à pied, pourquoi pas en moto, pourquoi pas en bateau euh, pff, vélo, bah, exactement comme je viens de dire Pourquoi pas, rien à foutre C'est un vecteur, c'est un moyen Moi si on m'avait filé un skate, je euh, sais pas quoi Un je truc, euh, bah ouais, 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 ouais. C'est un vecteur, rien à foutre sinon ouais. Ouais.
1: Et qu'est-ce que ça tu est... es parti 17 mois tu as dit hein C'est ça, donc au bout de 17 mois Tu l'avais, euh... ça serait à refaire Aujourd'hui, cette expérience De 17 mois à vélo, te pousserait vers euh, Repartir à vélo Ou,
2: ouais. ou pas. Moi, j'ai eu quand même une démarche où je suis allé vers l'épure à peu près absolue, parce que j'ai sans argent du tout les, 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 les quatre derniers mois. Donc là, dans mon démarche d'épure, j'ai plus l'impression que je devrais, si je me respectais là-dedans, migrer vers un truc qui serait de la marche à pied. Un truc où, il y a plus, où ton vecteur, c'est deviens toi-même, quoi, finalement. Donc mmh. euh, je crois que pour moi, le, 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 la finalité de, du chemin que je suis en train de prendre dans le voyage, eh ben, c'est de finir à pied. Je pense. Parce que c'est là où on est le plus proche de ce qu'on est vraiment. Et de ce qu'on est en train de faire aussi, parce que quand tu es à pied, eh ben, tu as distance avec la route et il reste plus grand chose. Quoi. Alors que le vélo, il y, y a encore un peu de matos. Euh, moi, c'est la distance, j'aime bien cette expression-là, c'est la distance que j'ai avec la route. Moi, j'essaie de minimiser ça. Dès que tu as beaucoup de. Si tu apportes des éléments, bah tu mets, t es, t es moins proche de, de, de la route. Est-ce que, est, est que le voyage à pied, c'est un
1: surplus de liberté aussi pour toi Est-ce qu'il est, est, y a cette notion-là entre de moins
2: d'artifices, de, moins mais aussi un surplus de liberté Ouais. Euh, c ouais. Et le voyage en général hein, le, le, le vagabondage Moi je suis un grand fan du vagabondage Et des vagabonds en règle générale Je trouve que c'est une, euh, une façon chouette de vivre une vie C'est quoi la différence entre, que tu fais toi Entre vagabond et, et voyageur Un voyageur c'est quelqu'un qui a mis sa vie Entre parenthèses pendant un temps pour faire autre chose Un vagabond c'est quelqu'un qui... A pas de parenthèse dans sa vie Qui est en train de vivre quelque chose et c'est sa vie
1: Et c'est comme ça que
2: tu te définirais toi C'est comme ça que j'aimerais être Après on, est, on a des aspirations et on n'y arrive pas toujours mm -hmm. Mais je crois que euh, S'il n'y avait pas des personnes que j'aime et qui m'aiment Autour de moi je serais un vagabond ouais, Parce que c'est parce que euh, Je trouve que c'est une belle vie voilà, J'aimerais vivre comme ça
1: C'est vraiment L'aspect le, le, humain qui t'empêche de le faire hein. L'aspect de, de, de proche
2: Ouais, c'est l'engagement que j'ai auprès de certaines personnes et que je voudrais pas rendre triste et que je, et dont je voudrais pas me priver aussi. Mais euh, voilà, en dehors de ça, et on en compte pas beaucoup. Moi, j'en compte deux dans ma vie, hein, c'est tout. Hein, c'est ma mère et ma copine. Quoi. Euh, en dehors de ça, s'il y avait pas ces personnes, je serais sur la route. Ouais. C'est générateur de frustration. Non, parce que c'est des gens qui sont assez intelligents pour comprendre que tous les deux ans je pars un an. Donc euh... <rire> j'ai la chance d'avoir de, de, rencontré des gens qui, euh, qui savent aussi la, la, la valeur qu'a la liberté et dans quelle mesure il faut le, pouvoir l'offrir à quelqu'un. Si c'est ça qu'il a trouvé. Et c'est
1: euh, euh... donc tu es encore dans la parenthèse d'un an, an tous les deux ans. Euh, elles vont t'emmener où les prochaines t as des envies ou c'est tu pars comme ça, de manière spontanée
2: Bah là, moi j'ai moi, souvent des flashs, je suis géographe à la base, j'ai souvent des flashs sur des pays ou des trucs, voilà. Et là, depuis quelques mois, bah, c'est la Finlande, alors je sais que je vais partir en vélo, ça c'est prévu. L'année prochaine, je repars en vélo euh, vers les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège, éventuellement l'Islande, et revenir en Belgique, parce que j'habite à Bruxelles. Mais j'aimerais là-dedans y glisser plusieurs mois d'à-pied, de, de, quoi, en Finlande. J'aimerais bien marcher en Finlande au hasard, un peu, pas suivre des, des, des chemins ouais. particuliers, mais un peu au hasard. D'accord. Voilà.
1: Et le, le, fait de, le fait de... le retour est difficile pour toi
2: Ouais, c'est toujours hyper dur pour moi le retour parce que j'ai l'impression que je, que je gâche un peu ma philosophie quand je suis dans la vie de tous les jours, si je travaille, si je consomme, je, je, je suis en train d'appauvrir de, de, ma philosophie tu vois donc à chaque fois que je suis là je suis un peu déçu de moi ah ouais. <rire> et et quand, tu, quand tu pars
1: comme ça sur un an, c'est que de l'itinérance où il y a des moments où tu te poses pour te refaire finances, ou parce qu'il y a des gens fantastiques que tu rencontres et tu as envie de rester que...
2: Pour les finances, jamais, parce que vraiment, euh, voilà, je ne veux pas avoir à travailler. Euh, déjà dans la vie, J'aime pas trop. <rire> et en voyage, je ne veux pas. Je trouve qu'il ne faut, il faut pas. Et il euh, y a des moments où je me pose, mais c'est lié à des, des difficultés. Si je suis à plat, si j'en peux plus, je m'arrête. Ce n'est pas une course en avant. Il mmh. y a des moments où je me suis arrêté dix jours à des endroits, parce que j'aime bien. Il mmh. n'y euh, a, a pas de règles là-dessus. en fait. Moi, je fixe assez peu de règles. Et les, tu, tu me parles là, des pays un peu plus nordiques là, mais est-ce que le voyage, euh,
1: le voyage en juste en fermant la porte de chez soi et en partant sur le premier chemin qui passe devant chez toi, ça fait aussi partie du voyage pour toi
2: Ah ouais à fond, ah ouais. Euh, Se perdre. Moi quand j'habite à Bruxelles, j'adore me paumer dans des quartiers, c'est très bien quoi. Je vais n'importe où, je marche n'importe où et, euh, et je me perds quelque part, c'est magnifique. Euh, il n'y a pas longtemps j'ai fait Bruxelles Charleroi, hein. ça fait pas rêver, c'était génial, c'est super beau. Bon. J'aime tout. Ouais, donc finalement la vie est plutôt belle. La vie est belle, mais euh, la vie est courte. Alors il faut essayer d'y mettre les trucs que tu préfères dedans parce que sinon à la fin, tu les as pas fait.
1: <rire> Ma marque, je te remercie et puis écoute, je te souhaite de mettre tout ce qui est bien dans la vie euh, dans tes voyages. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était cool, merci.
3: Allô la planète. Vous embarquez
1: Allô la planète.
0: Bah Page d'allo la planète et eh bien intègre l'équipe des bénévoles pour la Joyeuse Escale 2023. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse en Ardèche. Nous avons besoin de bénévoles à Joyeuse, mais pas que. En dématérialisé, ça peut le faire aussi. Alors inscris-toi sur allo la onglet festival. Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allo la Planète. Hello
4: Hola Hello. Ciao Joyeuse Escale,
0: émission spéciale. De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allo la Planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
1: De la web radio à de la planète.
3: Vous, vous présentez des cartes sonores, ça consiste en quoi
5: Alors oui, cartes, on pourrait dire cartes postales sonores. J'appelle ça des carnets de, un carnet de voyage sonore pour une immersion dans le Jura, le Haut Jura exactement, pour découvrir par, euh, par l'animal qui est le lynx, animal emblématique du Jura, mais assez fantomatique que personne jamais ne voit, B euh, découvrir les, les forêts, la poésie des forêts du Jura. Donc euh, j'ai interviewé plusieurs personnes du Haut-Jura, parmi le grand public. J'ai fait du micro, comme on appelle du micro-trottoir, mais du coup du micro-sentier, parce que j'étais au bord des, raquettes, des sentiers de raquettes à neige pour interviewer les gens sur le lynx. Est-ce qu'ils connaissent cet animal Qu'est-ce qu'ils en savent Alors beaucoup m'ont dit « ah bah, Oui, oui on, on a entendu parler, on sait qu'il y en a là, mais on ne le voit jamais » qu'on me dit souvent, on ne voit jamais le lynx. Et d'autre part, j'ai été interviewé des gens qui le connaissent, qui le suivent depuis longtemps, et savoir ce qu'ils en pensent, que, comment ils se le représentent. Ou euh, du coup, des... Alors, il y a eu des randonneurs, des touristes, des naturalistes qui cherchent à le voir, qui ne l'ont jamais vu ou qui l'ont vu. Et quand ils l'ont vu, ils me racontent quelle émotion ça leur a procuré. Ceux qui ne l'ont pas vu, ben, qu'est-ce que ça leur fait de ne pas l'avoir vu encore Voilà, essayer de démêler tout un imaginaire qui est celui du Haut-Jura, explorer un, un territoire... Un pays, le pays du Haut Jura, mais même si on est en France, l'explorer par euh, vraiment l'imaginaire et la poésie.
3: Et pourquoi donc justement le lynx enfin, Vous êtes du Jura déjà
5: Alors non, ça s'entend peut-être pour certains. Je suis du sud-ouest de la France, je suis du, des Pyrénées, moi. Et
3: donc pourquoi, pourquoi le lynx
5: Ah oui, pourquoi le lynx Parce qu'en fait, le lynx, c'est un animal emblématique. Il, est, il avait disparu du Jura il y a plus de 100 ans et il a été réintroduit dans le Jura dans les années 70. Depuis, il y en a et de plus en plus. Il n'y en a peut-être pas encore assez, mais il y en a et du coup il, de... il est devenu un symbole du Jura parce que c'est un animal très discret, c'est un félin. Alors beaucoup de gens sont attachés au félin. C'est un animal très discret qu'on voit jamais. On entend beaucoup parler dans le Jura, mais on... personne ne le voit. Moi-même, j'ai pas réussi à le voir. J'ai le voir, j'ai pas réussi à le voir. C'est un peu le fantôme.
3: Et justement, vos cartes, euh, vos cartes postales sonores, il y en a combien Vous en avez fait combien
5: alors j'ai 7 épisodes, oh, j'aurais presque de quoi en faire le 8ème mais j'en ai, ai 7 épisodes et avec une amie qui est dessinatrice, illustratrice nature, on a fait un petit court métrage de 6 minutes qui est un condensé de ces de représentations sur l'animal et les forêts. Les 7 c'est sonore, seulement, seulement audio, et je les propose ici à écouter au casque dans une sieste sonore et vagabonde on pourrait dire, pour se détendre euh, et puis euh, le court-métrage, voilà c'est un court-métrage animé, donc là c'est de l'audiovisuel c'est 6 minutes, 5 condensé.
3: Combien de temps à peu près les cartes postales sonores elles durent
5: Alors il y a différents euh, il y a différents différentes durées, pardon. Euh, du coup, il y en a de 7 minutes, 8 minutes, 15 minutes, et puis euh, ça va jusqu'à 25 et 42 minutes. Donc vraiment, c'est au choix. Et j'ai vraiment j'avais pas d'a priori sur l'animal, sur les forêts, sur ce qu'on allait me dire. Donc j'ai pris, j'ai collecté, j'ai collecté, j'ai une masse considérable de témoignages. Et puis après, j'ai essayé de recouper tout ça. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une invitation au voyage vers le Grand Nord, parce que dans le haut Jura ben, il y a quelque chose du Grand Nord.
3: C'est la première fois que vous écoutez euh, ce type de
4: format carnet de voyage sonore c'est la première fois, ça fait un moment que j'avais envie de venir voir Florian pour prendre ce temps-là, parce que je l'ai vu sur plusieurs festivals et je jamais eu le temps de prendre le temps. Et ça, ouais, c'est une belle découverte. Et vous avez écouté combien d'épisodes euh, Deux, ce matin, parce que j'ai pas le temps d'en faire plus, malheureusement, mais je reviendrai peut-être cet après-midi. Ouais, En fait, c'est un, un vrai, une vraie parenthèse, euh, calme, un peu hypnotique comme ça, et euh, dans un festival comme ça où c'est très... Bouillonnant, ça fait aussi du bien de, de prendre une petite parenthèse euh, au calme comme ça.
5: J'ai retrouvé des contes amérindiens sur le lynx et qui eux aussi avaient remarqué des particularités chez le lynx. Et leurs contes sont pleins de choses sur le lynx que l'on m'a dit dans le Jura. Des gens qui ne connaissaient pas ces contes amérindiens. Donc par exemple, c'est le maître du brouillard, c'est lui qui fait apparaître ou disparaître le brouillard. Donc voilà, c'est une invitation à voyager dans le Jura mais beaucoup plus loin vers le Grand Nord.
4: Ben moi, je vis dans le Jura, donc euh, c'est marrant, c'est ce que je disais à Florian tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir voyagé chez moi, alors que d'être venu en Ardèche pour voyager chez moi. <rire> donc c'est vraiment très agréable. Et oui, bien sûr, le lynx, c'est quelque chose qui est... C'est un imaginaire très fort dans le Jura, donc euh, j'adore cet animal, bien sûr. Vous en avez déjà vu Non, jamais. Mais je crois que il est très, il est très secret, très sauvage et... C'est peut-être bien comme ça aussi. Est-ce qu'il y a un public euh, ciblé Est-ce que tout, fin, tous les âges peuvent, euh, peuvent écouter
5: Oui, alors parce qu'en fait, un, ça mêle à la fois des témoignages, témoignages réels, de représentations de gens, mais aussi des contes, des légendes, et, euh, du, et puis on, on, est, on a aussi du son, dans, de l'immersion. Euh, donc voilà, donc les contes sont très bien faits pour les enfants <rire> et les grands-enfants, et puis après les témoignages, c'est peut-être plus pour un public adulte, mais euh, ça, ça montrera aux enfants que ben, les adultes aussi ont. Encore garder une partie imaginaire et de poésie. Oui, je vois
3: qu'on a des enfants comme des adultes qui viennent écouter vos cartes sonores.
5: Voilà, il y a de tout, ça mêle de tout.
3: Allô la planète Vous embarquez
1: Allô la planète Bye.
0: Voyageurs, auteurs ou réalisateurs, proposez vos films, livres, carnets de voyage ou expo photo pour l'édition 2023 de la Joyeuse Escale. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival, puis Contact Info. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allo la Planète. Auteur. Interview. Interview. Réalisateur.
6: Je m'appelle Morgane Lemuel, je suis hypnothérapeute et coach de vie, je suis à Lorient. Euh...
1: Qu'est-ce qui t'a amené vers le voyage du coup ah. euh,
6: Je dirais un, un appel. Euh, donc moi je suis partie sur le chemin de Compostelle, mais en fait ça faisait des années, je pense, qu'il y avait une, une phrase qui résonnait en moi et qui disait « un jour, un jour j'irai à Compostelle en partant de chez moi ». Et j'ai pas mal voyagé en France, mais euh, voilà, c'était toujours ça, euh, « je partirai de chez moi ». Et puis du coup, en 2019, cet appel a été vraiment beaucoup plus, plus marqué, beaucoup plus fort et j'ai bien senti qu'il fallait vraiment que j'y aille ou sinon je pense que ça serait passé c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas à l'intérieur de moi et que j'allais peut-être me blesser ou qu'il allait se passer quelque chose de pas forcément très sympathique D'accord,
1: voilà. mais parce qu'il y avait un événement particulier en 2017 pas
6: plus Non, alors non, non, pas forcément non. Donc c'était en 2019 mais euh, 2019, ouais, alors... non, non, il n'y avait pas forcément un événement euh, plus particulier à ce moment là mais si ce n'est que cette sensation de devoir partir s'est manifestée de manière plus grande
1: Tu l'avais jamais fait avant de partir à pied comme ça sur euh, une si longue distance et
6: jamais j'étais pas marcheuse d'ailleurs ouais. euh, une dizaine de jours avant mon départ j'ai fait 20 km avec une amie qui elle est marcheuse qui a écrit deux livres de randonnée en, en, dans la bretagne ouais. et euh, c'était la première fois de ma vie que je marchais 20 km dans la même journée et alors, et, et, alors et alors ça l'a fait ça l'a très bien fait <rire> voilà.
1: et, et comment du coup tu tu avais cet appel là enfin, c'était pas pour, tu, tu avais une idée précise de ce que tu cherchais sur le chemin ou de ce que tu allais y trouver ou de ce que tu en attendais Et, et est-ce que tu as trouvé autre chose que ce que tu attendais
6: ben, Je ne sais pas vraiment en fait, si j'attendais quelque chose, si ce n'est de vivre l'expérience et, voilà, comme je disais, d'aller de, 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 de euh, au-delà de mes peurs. En fait, euh, voilà, donc, euh, parce qu'évidemment, il euh, y a l'idée, mais il y a aussi toutes les peurs qui se manifestent derrière. Et euh, j'en avais plein parce que, parce que j'avais pas d'économie, parce que je travaillais en tant qu'indépendante et que je n'allais pas travailler pendant trois mois, que je n'allais pas avoir de revenus. Que... C'est les matérielles. Voilà, c'est les peurs matérielles, absolument. Mmh. Et puis aussi le fait que je n'étais pas une marcheuse, mais encore que celle-là, ce n'était pas forcément quelque chose de... La pire. Non, ce n'était pas la pire. Et en fait, euh, comme c'était vraiment très fort, à un moment donné, j'ai reçu plein de, de signes de la vie, de synchronicité absolument incroyable, qui m'ont amené à, à me dire, euh, c'est bon, Morgan okay, a des peurs, mais euh, maintenant... Euh, observe que tu pas toute seule que tu es guidée que ça va bien se passer fais confiance et tu vas voir quoi
1: Et pourquoi Compostelle parce que c'est un chemin de pèlerinage depuis enfin connu et reconnu depuis longtemps parce que l'idée c'est de se mettre en mouvement c'est pas
6: oui absolument, l'idée c'est de se mettre en mouvement et en même temps j'étais pas forcément au fait non plus de, de toutes les possibilités de, de, de voyage qui pouvaient exister, mmh. ça s'est apparu un mois après ma marche de Compostelle, ça faisait pas forcément partie de ce que moi je voyais dans la vie, et, euh, et du coup c'était euh, ce voyage là qui s'est manifesté euh, de manière plus, plus vive. Et parce que on
1: pouvait, tu pouvais imaginer qu'il y avait une connotation soit ésotérique, soit spirituelle, des fois d'être religieuse sur ce chemin là
6: oui, c'est ça. Moi, ma démarche était plus spirituelle, euh, dans une démarche de, de reconnexion à soi, d'écoute intérieure, de connaissance de soi. voilà, Et avec l'envie de... En même temps, l'envie de faire ce voyage seul, et en même temps, l'envie de le partager. Mmh. Et euh, du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de le partager sur les réseaux sociaux, en même temps que je marchais, donc à travers des posts que je pouvais rédiger mmh. sur Facebook ou des vidéos que je réalisais sur YouTube. Et euh, comme je disais, voilà, j'ai dû quitter mon appartement pour des raisons financières. J'ai vendu des meubles pour financer mon voyage. <rire> et puis, euh, j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour m'aider aussi à réaliser ouais. cette marche. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. D'accord.
1: Ouais. Est-ce que tu la reconnexion à soi, la, la quête de, de, de son intériorité, tu l'as trouvée sur le chemin Oui,
6: ouais, je, je pense, ouais, absolument. Tu penses Oui, euh, non, c'est une évidence. Ouais. Et mais en même temps, c'est aussi pour ça que je voulais partir seule. De rester vraiment à l'écoute de moi, de ne pas être euh, euh, envahi par l'envie ou enfin l'idée de se caler sur le rythme de quelqu'un d'autre ou d'écouter euh, mm -hmm. voilà le rythme de quelqu'un d'autre, mais d'être vraiment à l'écoute de soi. De soi. Ouais, S'adapter ouais, ouais,
1: ouais. à son rythme. Et on, on, on arrive à, à très vite à, à reconnecter à soi ou, ou ça demande du temps, ça demande un vrai travail, ça demande.
6: Euh, ça demande du temps. Je ne sais pas si on peut parler d'un vrai travail, mais euh, je, ça demande du temps. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est euh, au bout quand même de plusieurs semaines, je pense, euh, de laisser la place au silence, de faire la place vraiment à un silence intérieur. Et euh, c'est aussi pour ça que j'avais envie, quand je suis partie, de ne rien projeter après mon retour. Voilà, c'était vide donc je savais que j'avais le, le temps nécessaire devant moi pour arriver à ma destination. Ça a pris le temps que ça a pris mais euh, voilà, d'être vraiment dans l'instant présent. Et ça a pris combien de temps 83 jours. Ouais, 83 jours, 2100 km depuis la oh.
1: Et t'as pas, pas eu envie de le faire dans l'autre sens, de revenir à pied
6: Si, très, très envie. J'avais ni le temps ni l'argent, mais fait, sinon. sinon je l'aurais fait, ouais, et je, je pense que ça viendra un jour, je, je ferai, je pense à nouveau l'aller et le retour. Mmh. Ouais.
1: Et tout ce que tu décris, aurais pu, le, si tu avais eu la connaissance d'autres chemins, il aurais, aurais y aurait eu le même résultat sur d'autres chemins, ou c'est vraiment lié à celui-ci pour toi
6: alors, je, ça, ça m'est difficile de répondre à la question parce que j'ai pas forcément, euh, voilà. Euh, mon premier, c'était celui-là, ouais. donc ça restera celui-là toujours, voilà. Euh, maintenant, pour depuis avoir marché sur d'autres chemins que le chemin de Compostelle, je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier qui se dégage du chemin de Compostelle. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est euh, de manière historique, toi, ce, tout, tout ces, ces ouais. <rire> ce grand grand nombre de pèlerins qui a marché là, cheminé dans les mêmes pas depuis euh, des centaines d'années, etc. Mais pour avoir maintenant foulé aussi d'autres GR et marcher sur des portions du Camino, sur les GR, je trouve qu'il se dégage quelque chose de tout à fait particulier sur le Camino.
1: Et qu'est-ce que. C'est quoi les prochains. enfin les projets pour toi
6: Ah, j'ai un projet là tout bientôt puisque je pars d'ici donc quelques jours. Donc je pars de Nantes, euh, du château des Ducs de Bretagne, et je vais remonter la Loire à pied jusqu'au Mont Gerbier de Jean. Et je reviens en kayak jusqu'à Nantes, à partir ah ouais. de Roanne. Ouais.
1: Ça répond à quel appel cette fois
6: alors moi, je, quand je pars comme ça, c'est vrai que j'aime mettre un thème, en fait, dans ma marche. Et donc ce voyage, ce prochain voyage, je l'ai intitulé « Retour à la source par la voie royale ». Et donc pour moi, voilà, c'est à nouveau un retour aux sources, donc à cette source au plus profond de nous-mêmes, mais aussi peut-être à une source dans quelque chose qui est plus grand que nous encore. Et puis la voie royale, ben, ça, passe que ça va passer par les châteaux de la Loire, naturellement. Mais c'est aussi euh, le thème qui est utilisé pour parler de, de l'alchimie philosophique. Voilà. et donc cette voie royale pour moi c'est aussi ça c'est mmh. comment est-ce que chacun d'entre nous à travers la marche ou à travers notre propre cheminement personnel peu importe notre voie on va réussir finalement à, à transmuter nos zones d'ombre en lumière à ouais, notre son en or changer, de, changer
1: de la matière mmh. ceci dit c'est pas ce qui manquait les symboles, les symboles alchimiques sur le chemin de Compostelle
6: absolument et je les adore <rire> tout à fait je vous remercie merci beaucoup Allô la planète vous embarquez
1: Allô la planète